0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Level Tech, votre nouveau podcast dédié à la tech. Je suis Mévin votre hôte. Ce nouveau podcast est du coup constitué en deux parties. Une première partie, on va revenir sur les actualités de la semaine avec Netflix. On va parler de l'E3, de la fin de la, des réseaux 2G et 3G. Et dans un second temps, on aura un dossier sur euh, ChatGPT, hein, ce, ce bot. Euh, textuel qui vous permet de déch- d'échanger, de communiquer avec lui, qui, euh, qui fait euh, le buzz sur Internet en ce moment. Pour parler de tous ces sujets, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné d'Edouard. Edouard, bonjour Bonjour Mavin, alors mon premier sujet de la semaine, on va parler de Netflix. Netflix a fait l'actualité cette semaine en présentant les nouvelles restrictions sur le partage de comptes. Cette actualité fait suite aux annonces de 2022 avec deux faits marquants 2022 côté Netflix. En 2022, pour la première fois, Netflix a perdu des abonnés. Donc face à quoi ils ont dû réagir. Ils ont réagi avec deux offres. Une première offre du coup qui est euh, le, ce Netflix avec euh, de la publicité, là, ce nouvel abonnement entrée de gamme. Et euh, la, le second cheval de bataille de Netflix, c'est comme on le disait, le partage de compte. On, on est assez nombreux à partager du, euh, notre compte Netflix avec de la famille ou des amis pour réduire le prix de l'abonnement. Netflix, euh, du coup, a décidé de rentrer vraiment en guerre frontale avec euh, cela. En présentant, c'est en début de semaine, plusieurs méthodes qui ont fait un petit peu scandale. La première, concernant une vérification de votre adresse IP. Euh, donc l'adresse IP qui serait reliée au foyer principal. En quelques mots, une adresse IP, c'est quoi C'est l'équivalent de l'adresse postale en informatique. Hein, c'est votre euh, adresse informatique, si on voudrait résumer ça assez simplement. Où il faudrait se connecter au moins une fois par mois pour euh, vérifier son compte. On a eu d'autres, euh, d'autres exemples aussi avec une vérification par code où en fait euh, le propriétaire du compte recevrait un code qu'il faudrait rentrer. Mais tout cela montre des choses qui sont un petit peu compliquées. Euh, notamment, bah, qu'est-ce qui se passe quand on part en vacances Qu'est-ce qui se passe si on va regarder une vidéo Netflix dans les transports Edouard, tout ça, ça semble un petit peu compliqué à mettre en place.
1: D'un point de vue technique, en effet, c'est, 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 c'est faisable, mais ce qui est à craindre, c'est la réaction des utilisateurs et le, le désagrément que ça peut leur causer. Euh, il ne faudrait pas que les vérifications surviennent trop souvent pour euh, ça pourrait impacter désagréablement le, le, l'expérience utilisateur. Euh, surtout que euh, le, la documentation de Netflix explique que les codes sont à saisir sont valables 15 minutes c'est à dire qu'il faut être réactif entre le moment où le code est demandé, envoyé et puis renseigné dans la plateforme donc ça signifie qu'il faut, bah, si on partage le compte à un ami ou à un membre de la famille euh, il faut être euh, en contact euh, joignable facilement euh, donc c'est, voilà, c'est un procédé qui selon Netflix arrive rarement mais qui peut poser problème euh, le, quand il arrive. Concernant les départs en voyage, en vacances euh, et les déplacements, euh, Netflix assure que c'est quelque chose qui, a, qui arrivera euh, ponctuellement assez peu souvent, et que pour euh, que ce, ça arrive assez peu souvent, il faut que les appareils sur lesquels les comptes Netflix sont utilisés soient utilisés déjà régulièrement, c'est-à-dire ils se basent sur un usage d'une euh, heure ou quelques heures par mois pour définir un appareil comme actif sur le compte Netflix qui est inquiétant un petit peu, c'est, euh, c'est de se dire que bah,
0: demain, je pars en vacances, j'arrive dans mon Airbnb euh, ou quoi que ce soit, je veux connecter mon compte Netflix, et là, bah, peut-être que ça sera possible en fait. C'est, c'est un petit peu ça... Euh... Enfin, on a quand même du mal à définir les, cont- les contours et toutes les limitations. Après d'autres limitations, je pense notamment aux étudiants, euh, parce que la notion de foyer euh, pour Netflix, c'est des personnes vivant sous le même toit. Mais par exemple, il y a quand même un flou au niveau des étudiants. Un étudiant qui vit encore chez ses parents, qui part la semaine pour faire ses études. Euh, du coup, ça veut dire quoi Il devra avoir de nouveaux comptes euh, ça, ça amène
1: quand même beaucoup de questions, cette, euh, cette gestion. On a du mal à comprendre. Alors, en effet, alors, ce, qui est, ce qui est fonctionnel en France aujourd'hui, en tout cas dans le monde, c'est, euh, c'est, c'est ce qu'on a expliqué juste avant c'est le, le fait de devoir demander un code de façon ponctuelle quand c'est nécessaire. Euh, moi, je suis utilisateur Netflix, je n'ai pas encore été euh, et, exposé à ce problème-là, alors que je partage mon compte à d'autres personnes. Il y a des tests qui ont été faits dans trois pays du monde, à savoir le Chili, le Costa Rica et le Pérou, concernant des mesures plus avancées euh, sur le, la restriction du partage de comptes. Et c'est des mesures qui seront peut-être étendues à l'international euh, plus tard, euh, qui semblent avoir été concluants euh, dans ces pays-là. Donc pour l'instant, on n'a pas de détails sur, sur ce qui, est, quelles sont vraiment ces restrictions. Euh, mais ce dont on est à peu près sûr, c'est que Netflix fera payer le partage de comptes à, à partir du mois d'avril 2023. Puisque maintenant, ils sont assez certains de pouvoir identifier quand un compte est partagé ou pas en dehors du foyer. Ça sera toujours possible de partager, mais euh, ça se verra sur la facture. Alors, euh, petit point à ajouter sur cette facturation supplémentaire.
0: Elle ne, serait pas, euh, elle ne serait pas imposée. Dans le cas d'un compte partagé, vous allez recevoir une pop-up qui vous indique euh, que du coup, euh, Netflix a détecté le partage de votre compte et que si vous voulez poursuivre en gros euh, le partage du compte, il faudra payer 3, 4, 5 euros, c'est pas trop encore euh, supplémentaire par mois. Mais ça ne sera pas une facturation qui sera euh, automatiquement ajoutée
1: sur votre facture, a priori pour le moment. Tout ça pour dire que les informations, si vous inquiétez les informations que Netflix collecte à ce sujet-là, en termes de confidentialité, il s'agit de l'adresse IP, donc de votre adresse informatique, des identifiants uniques des appareils et l'activité du compte. Donc évidemment, comme tu disais tout à l'heure, si on veut ajouter un nouvel appareil en déplacement, on peut être amené à vérifier l'identifiant propre de la télévision en recevant un code sur sa boîte mail. Voilà, tout ça est surveillé, à condition évidemment que ça respecte toujours le nombre d'utilisateurs simultanés sur le même compte. Après, ce que j'ai du mal à identifier, c'est un petit peu comment on va faire la différence entre ce qui est du
0: partage de compte ou de l'usage personnel en dehors du domicile. Ça me paraît assez flou, hein, parce qu'actuellement, si on partage son compte, que la personne, elle, on, ça lui
1: demande un code et que nous, on lui donne le code, bah, du coup, qu'est-ce qui... C'est là rentre en jeu les identifiants de chaque appareil. Un identifiant d'appareil qui se déplace et qui utilise plusieurs adresses IP, Pas de souci, c'est toujours le même appareil. Donc, s'il a déjà été autorisé une fois depuis, par exemple, l'adresse IP du foyer principal, bah Netflix est capable de dire, c'est le même appareil, c'est la même personne, il s'est juste déplacé, il n'y a pas de problème. Par contre, lorsque de nouveaux appareils sont ajoutés, c'est de nouveaux identifiants d'appareils qui apparaissent dans le compte, et là, on est capable de dire, bah, pour pour une famille de 4 personnes, par exemple, ils ont 12 appareils, ça fait un peu beaucoup, ils ont des adresses IP vraiment différentes, euh, des identifiants d'appareils euh, qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Euh, voilà, je pense que c'est là-dessus que je joue Netflix pour identifier les, non seulement les emplacements géographiques, mais aussi la variété de, des appareils connectés. Très bien.
0: Euh, Netflix a aussi fait l'actualité cette semaine sur la partie audio-spatiale. Donc l'audio spatial, c'est cette capacité d'avoir une spatialisation virtuelle du son, hein, donc euh, d'avoir le, le son qui arrive de gauche, de droite, de devant, de derrière, enfin d'avoir un son immersif à 360 degrés. Euh, donc cette offre euh, est d'ailleurs, moi c'est un petit peu décrié, uniquement proposée aux abonnés de l'offre premium de Netflix, donc euh, la, l'offre la plus chère à 17,99. Et euh, compatible avec un nombre plutôt restreint de, de titres, autour de 7 ou 800. Edouard, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter
1: euh, Moi, j'ai vu passer pas mal de critiques sur le fait déjà que ce soit restreint à, à l'abonnement le, le plus cher, mais je trouve ça pas tellement incohérent, parce que c'est une technologie euh, qui demande plus de ressources des, des deux côtés, aussi bien pour le client que pour le fournisseur. Elle est peut-être aussi un petit peu expérimentale, au sens où elle vient juste d'être mise en place, il n'y a pas encore énormément de contenu compatible, même si 7 ou 800, c'est quand même assez intéressant. Je pense que c'est une fonction, un début de fonctionnalité qui arrive, qui pourra peut-être s'étendre à, à, à plus d'offres quand Netflix aura pu récupérer les avis des utilisateurs premium là-dessus. Mais il faut savoir aussi que c'est, du coup, c'est assez restreint du côté de l'utilisateur, puisqu'il faut avoir un équipement audio qui soit compatible avec cette technologie-là. N'importe quel écouteur, casque ou enceinte audio ne fera pas la différence entre de l'audio standard et de l'audio haute résolution pour ces contenus-là.
0: Aussi dans l'actualité cette semaine, l'E3 2023. Donc l'E3, c'est le plus grand salon de jeux vidéo au monde, avec une première édition qui remonte à 1995, et ça se déroule à Los Angeles au mois de juin. Donc après une pause liée au Covid, l'E3 se relance un petit peu, comme d'autres événements que tels la Paris Games Week en France. Et une info de taille est tombée, c'est que Nintendo, Sony et Microsoft, les trois éditeurs majeurs de jeux vidéo au monde, ne participeraient tout simplement pas à cette édition. Alors c'est quand même un coup de tonnerre, parce que c'est quand même le salon de jeux vidéo annuel, où il y a toutes les annonces au mois de juin, surtout sur toutes les annonces qui vont sortir en fin d'année. Enfin c'est quand même un salon qui était très réputé, euh, très apprécié euh, des joueurs. On peut interpréter un petit peu euh, cette news avec l'aspect de toutes les nouvelles euh, choses qui ont été mises en place euh, pendant le Covid, euh, sur toute la partie en fait d'annonces vidéo, donc en en visio ou en live. Euh, Nintendo était déjà très habitué de ça avec son Nintendo Direct, mais en fait Microsoft et Sony ont enchaîné, euh, ont enchaîné très rapidement. Edouard, du coup qu'est-ce que ça veut dire c'est, euh, c'est, c'est la fin en fait des salons physiques, ça y est en fait maintenant toutes les annonces seront que des lives euh,
1: diffusés sur Twitch et, et on se verra plus Alors je pense qu'on est en pleine période de transition puisque le, le, la période Covid nous a forcé un petit peu à ce, à ce mode de, de fonctionnement. Euh, si les entreprises voulaient conserver un lien avec euh, leur public et leurs clients, il fallait trouver des moyens de faire autrement. C'est des méthodes qui sont rentrées dans les mœurs aujourd'hui et avec un peu de recul qui ont aussi leurs avantages. C'est-à-dire qu'on économise, on économise beaucoup de frais en termes de logistique, en termes de communication, euh, ils sont redistribués différemment. Et ça permet aussi de recentrer l'attention, si chaque, si chaque entreprise organise son événement sur ses, sur ses produits ou sur ses publications, ça permet de concentrer l'attention sur ce qu'elle produit elle-même, d'avoir finalement toute la lumière des projecteurs pour elle-même. Chose qu'elle peut avoir en allant dans un salon physique, mais en étant un peu plus noyée dans la masse, c'est vrai que
0: bah, l'avantage de ces, cette partie un petit peu euh, vidéo et live, c'est que, comme tu le disais, ça évite de nombreux frais, que ce soit la logistique, des, euh, des coûts d'emplacement qui sont quand même énormes, qui coûtent une fortune à l'E3. Mais ça permet aussi d'être, euh, de contrôler sa communication de A à Z, parce qu'en fait, on pilote tout son, tout son live, etc. On peut l'enregistrer. En fait, il y, y a beaucoup moins de place euh, audio, enfin, au direct, et, c'est beaucoup plus préparé, on peut maîtriser sa communication de A à Z, et euh, on voit qu'en fait, euh, du coup, les salons commencent à être un petit peu plus boudés, on avait déjà eu la Games Week 2022, euh, qui avait fait son restart, avec euh, seulement un pavillon au lieu de trois, euh, comme c'était le cas euh, avant la, la période Covid, beaucoup de partenariats en moins, enfin, d'ailleurs une édition qui a été globalement, euh, en France, jugée de, décevante, euh, disons les termes, on, on voit qu'en fait, il y a quand même une grosse mutation après le Covid sur, sur les événements physiques et la méthode pour annoncer des nouveaux produits, etc. Euh, d'ailleurs, Apple euh, fait, fait la même chose. Hein. Maintenant, ils se sont habitués à, la, à, leur, à leur keynote faite en live. Il n'y a plus forcément des journalistes comme Steve Jobs, où vraiment, c'est du direct. On se retrouve euh, face à plein de journalistes qui prennent des notes, qu'on voit tout le plus vite possible pour faire des, des articles. En fait, on est tous sur un pied d'égalité. Euh, les,
1: les consommateurs voient la, la confiance en même temps que les journalistes. Ce que je trouve un peu dommage, c'est que ça rend un petit peu le, la communication entre l'entreprise et les, jour- et les journalistes et les clients finaux un petit peu aseptisée. C'est-à-dire que c'est, c'est beaucoup moins personnalisé que rencontrer quelqu'un sur un stand, échanger. Finalement, le, l'échange n'est pas tout à fait le même entre une présentation qui a été revue, refaite, qui est parfaite, et euh, finalement, une présentation en direct sur, sur une scène au milieu de, d'un événement où il y a d'autres scènes. C'est, c'est, c'est une histoire d'ambiance, c'est une histoire de, de, de relation entre êtres humains au final qu'on perd un petit peu. Euh, on passe de quelque chose qui pourrait être chaleureux et intéressant, qui pourrait attirer du... Du grand public pas forcément spécialisé dans le domaine à euh, une présentation euh, un petit peu euh, polie brillante euh, qui s'adresse uniquement à un, pu- à un public très précis et assez particulier voilà je pense qu'en termes de visibilité on, ga- on gagne la notion de maîtrise et de contrôle de sa visibilité mais on perd un petit peu en, en diversité de public et d'humanité ouais. évidemment et également dans
0: l'actualité cette semaine la fin de la 2g et de la 3g c'est vrai que depuis maintenant plus d'un an, la 5G se, euh, se déploie assez, assez largement en métropole. Et euh, c'est vrai qu'on commence à cumuler un petit peu les réseaux, la 2G, la 3G, la 4G, la 5G. On commence à avoir un sacré millefeuille euh, sur, sur la partie réseau télécom. Et cette semaine, on a eu deux annonces. Celle de Bouygues Télécom qui a annoncé mettre fin à son réseau 2G à partir de 2026 et son réseau 3G en 2029. Alors, vous allez me dire, mais bah, qu'est-ce que... de Qu'est-ce que va devenir les fréquences qui vont être libérées En fait, elles vont être attribuées à la 4 et à la 5G afin de désengorger ces deux réseaux. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément sur lequel on peut s'interroger, c'est pourquoi, en fait, on ne le fait pas plus tôt. Pourquoi, là, on pourrait très bien dire, on a une couverture 4G maintenant qui couvre 99% du territoire. Pour la plupart des opérateurs, il y a une bonne couverture. La 5G se débloque. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire, oh, bah, l'année prochaine, en fait, on arrête ces réseaux alors, c'est un petit peu plus compliqué, parce que autant que dans, dans la partie, on va dire, un petit peu plus euh, customer, donc tout ce, qui est, euh, tout ce qui est lié à nous, les clients, euh, les clients, euh, on est tous facilement maintenant passé à la 4 ou 5G, il, y a, il reste très peu de terminaux, vraiment 2G ou 3G. Par contre, ça pose un réel problème pour euh, les industriels et les entreprises, euh, qui, eux, ont euh, du coup construit euh, un certain nombre d'équipements basés sur ces réseaux. Euh, par exemple, euh, pour donner un exemple, le Bouygues Telecom est en fait le premier o- opérateur euh, chez les fabricants d'ascenseurs. Euh, en fait, quand vous appuyez sur le bouton SOS euh, de, de l'ascenseur, bah en fait, ça fonctionne exactement comme votre téléphone, donc, euh, mais avec du coup une carte 2G. Donc, euh, vous comprenez que si du coup euh, un arrêt brutal pourrait mettre en difficulté ces entreprises, donc euh, c'est aussi un moyen de laisser le, du temps aux entreprises de mettre à niveau leurs équipements. Il y a SFR aussi qui a annoncé la fin de ses fréquences, euh, cette semaine également, donc euh, la fin des fréquences 2G également en 2026 et avec un an d'avance concernant la 3G, ce que eux ça serait plutôt euh, en 2028. Et euh, le le dernier élément, c'est Orange. Orange lui qui qui accélère un petit peu plus sur le sujet, étonnamment, euh, avec une fin de 2G qui qui a déjà été annoncée en 2025 et euh, ils jouent un petit peu plus la prudence parce que sur le réseau 3G c'est pareil, du coup ils s'alignent également sur 2028, ils sont un petit peu moins par contre pressés sur le réseau 3G, pour les mêmes raisons d'ailleurs évoquées sur la partie industrielle. Euh, donc les deux éléments également à retenir c'est que bah, maintenant les opérateurs ils considèrent qu'il y a une très bonne couverture 4G et la 5G qui arrive donc ça laisse le temps aussi maintenant aux industriels de mettre à niveau leurs équipements vers ces nouvelles technologies ça va permettre de réaffecter une partie du spectre de fréquence vers ces ces, ces nouvelles technologies, bah aussi de réduire la consommation énergétique. Et il reste quand même un opérateur dans tout ça qui n'a pas forcément communiqué actuellement. C'est Free, euh, l'extrubution des télécoms. Or euh, euh, Free pour rappel ils sont arrivés plus tard Ils sont arrivés en 2011 sur le réseau Donc eux déjà ils n'ont pas de réseau 2G Donc ça simplifie les choses Ils ont fait quelques expérimentations en 2022 autour de Bordeaux et quelques antennes 2G Mais au final euh, l'ARCEP ayant autorisé euh, De prolonger euh, le contrat de roaming Sur le réseau Orange pour la 2G euh, bah, Free a totalement abandonné euh, Ses expérimentations sur le réseau 2G Il va tout simplement pas déployé de réseau 2G Et pour le moment on n'a du coup Aucune information sur, euh, sur la fin de la 3G alors Edouard, je voulais revenir vers toi, pour toi c'est la, c'est la fin d'une époque, la fin de la 2G de la 3G, ça y est c'est la fin des, de nos 3310, c'est la fin de tous nos
1: anciens euh, devices. Alors bah, un petit peu, à un moment donné il faut, faut aussi vivre avec son temps, il y a environ 9 personnes sur 10 qui aujourd'hui qui possèdent un smartphone, c'est-à-dire un, télé- un appareil téléphonique mobile assez récent qui est capable de supporter la 3G, la 4G, voire la 5G. Euh, donc je pense que le secteur du public évolue plus rapidement que le secteur professionnel parce qu'on a tout simplement, il n'y a pas les mêmes besoins quelqu'un de particulier a juste besoin d'avoir une connexion réseau avec un un certain niveau de débit Euh, tandis que les professionnels derrière il y a des engagements à long terme qui sont pris pour euh, des certaines gammes d'équipements avec euh, différentes longévités donc derrière c'est à l'opérateur de de, de respecter ce 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 qui a été promis euh, donc euh, voilà, les, les besoins d'évolution ne sont pas les mêmes entre les particuliers et les professionnels et c'est aussi ce qu'on retrouve euh, au niveau du filaire tout simplement entre la DSL et la fibre il y a un réseau ADSL historique en France aujourd'hui qui, est, euh, qui a tendance à être renouvelé il y a une dynamique en tout cas qui est donnée pour euh, remplacer petit à petit partout en France la DSL vers de la VDSL ou de la fibre quand c'est possible euh, pour moder- moderniser tout simplement ce réseau-là. Alors, euh, pour les particuliers, c'est assez simple, puisque euh, ben, on, un technicien vient chez nous, il change la box, il, il installe la fibre et c'est terminé. Mais on, on en revient à la problématique des besoins des professionnels qui est, euh, peut être tout simplement plus contraignante donc, euh, et qui peut prendre plus de temps à, à se faire. On est
0: d'accord, donc oui, tu fais bien de le dire, parce que sur la, sur la partie, on a la même chose, sur la partie, on va dire, filaire et la, les connexions fixes. Euh, Orange euh, mène notamment des expérimentations sur la fin du cuivre en France Alors pourquoi bah, Pour plusieurs raisons parce que la, la, la première c'est qu'il y a de plus en plus de clients fibres, Ce qui fait que le coût, le, le coût d'entretien de, ces, de, de ce réseau ADSL historique euh, bah, Est toujours plus onéreux Parce qu'il y a quand même un renouvellement à prévoir Et il repose sur de moins en moins de clients Donc euh, la charge est toujours plus forte Donc euh, Orange aimerait bien démanteler euh, ce réseau euh, progressivement à DSL, avec quelques expérimentations dans quelques villes qui se passent euh, pas forcément aussi bien que euh, Orange l'aurait souhaité. Mais là on on est vraiment à une période où il y a un un passage entre deux deux technos. Là on sent que euh, du coup sur la partie euh, sur la partie vraiment réseau mobile, on a on on sent là ce passage à la 5G. va accompagner du coup les anciennes technos 2G et 3G euh, vers leur perte et la fibre avec euh, le plan très haut débit et qui quand... qui permet maintenant d'avoir un... un grand nombre de foyers équipés va aussi mener à sa perte la partie ADSL avec euh, un démontage ou peut-être juste un abandon tout simplement du réseau parce que ça coûtera peut-être des fois trop cher d'aller récupérer euh, toutes les lignes. Voilà du coup pour l'actualité de la semaine, c'est maintenant la partie euh, dossier, avec un dossier réalisé par Edouard sur ChatGPT, ce ce bot qui répond à toutes vos questions. On va revenir un petit peu sur sur le buzz, euh, sur tout ce que ça implique, et notamment on va va notamment débattre un petit peu sur la
1: véracité des propos euh, de de ChatGPT. Alors tout à fait, alors... Pour commencer par donner un petit peu de contexte, ChatGPT, euh, on peut qualifier cet outil comme un générateur de texte par intelligence artificielle. Concernant son historique, c'est un outil qui a été créé par l'entreprise OpenAI, donc Open, Open Intelligence Artificielle. Euh, c'est une co-société qui a été créée par Elon Musk en 2015, qu'il a malheureusement quitté en 2018, qui aujourd'hui est valorisée à une trentaine de milliards de dollars. Et euh, c'est une société qui se spécialise dans le, la création d'intelligence artificielle. La plus connue actuellement, c'est ChatGPT, mais ils ont créé son équivalent pour les images, qui s'appelle Dali, qui permet de générer des images en fonction du texte qu'on lui donne. ChatGPT, son nom est assez explicite, composé en deux morceaux, chat qui correspond à l'échange, discussion qu'on peut en faire avec lui, et GPT, qui en français, quand on remet les lettres dans l'ordre, signifie transformateur génératif pré-entraîné. C'est le terme technique qui définit la méthode utilisée pour entraîner ce robot. Mais concrètement, qu'est-ce qu'il fait euh, on pourrait euh, considérer comme un robot qui a réponse à tout. Si on lui pose la question, il s'identifie lui-même comme un modèle de langage formé par OpenAI euh, qui est conçu pour répondre à des questions et aider à des informations en général. Donc il se présente un petit peu comme un outil pour rendre la vie plus facile à tout le monde au quotidien. D'un point de vue technique, c'est un outil qui, à chaque mot qu'on lui demande ou qu'il nous répond, cherche quel mot a le plus de probabilité d'arriver ensuite. C'est la façon dont il construit les phrases, donc comment il construit ses réponses. Pour donner un exemple
0: concret, il fonctionne exactement comme le correcteur automatique de votre clavier sur, sur votre téléphone. Quand vous, quand vous marquez une phrase, il vous a une proposition de trois mots qui sont les plus susceptibles en fait, d'arriver après. Bon, en fait, ChatGPT GPT, il fonctionne pareil, mais avec des
1: phrases complètes. C'est ça, Pour l'un, bah, sauf que il repose sur une base de connaissances qui est beaucoup plus large, c'est la seule différence qu'il y a avec euh, ce que tu viens de décrire. Il a été entraîné pour la dernière fois en 2018 de mémoire pour, son, pour ses besoins d'entraînement. Il a été consulté, une grande majorité de ce qu'on peut trouver sur Internet, que ce soit des, des forums, des sites d'actualité, euh, des sites scientifiques, des revues. Euh, donc toutes les informations qui nous ressort sont extraites d'un un petit peu toutes ces multiples sources et euh, c'est, c'est lui qui les remanie à sa sauce. On l'a vu qu'il a été capable d'écrire des articles, de passer des concours, des examens, mais le, la source de débat réside dans la fiabilité et les de ses résultats. Notamment, euh, il peut y avoir des nuances dans la façon dont lui interprète ce qu'on lui demande et euh, la façon dont il nous répond, qui peut porter à confusion ou à donner des interprétations différentes. On a notamment vu des exemples où, euh, par exemple, dans un devoir de philosophie, euh, il donne des citations qui n'existent pas. Alors, c'est des citations qui sont assez similaires à celles qui ont été réellement dites, mais il donne des noms de personnes euh, fictives avec euh, une une citation à peu près similaire qui, dans le concept, est la même, mais qui qui n'est pas vraie, du coup, ce n'est pas une citation. Euh, Il peut induire en erreur, puisque les informations qu'il donne ne sont pas vérifiées. Il, il a fait que prendre les informations qu'il trouve sur Internet, en les prenant comme telles, il les recrache aussitôt à l'utilisateur qui lui pose la question. On, peut, on pourrait donner l'exemple où, euh, où il lui a été posé la
0: question de comment on peut ramasser des, euh, des œufs de vaches. Donc, bon, évidemment, on va te remettre rapidement en contexte. Les vaches ne font pas d'œufs. Ah, c'est <rire> Si on devait le préciser, euh, voilà. Mais du coup, Chess GPT euh, euh, prend ses, euh, ses informations au premier degré et va vous fournir une réponse en disant « oui, il bah, faut mettre des gants, il faut se laver les mains, il faut les mettre dans un panier, etc. » Mais euh, il ne va pas venir vérifier et contredire euh, l'aspect qu'en euh, en fait, une vache, et bah, ça prend pas deux.
1: C'est ça. Il prend euh, tout ce qu'on lui dit comme une vérité il traite l'info telle qu'elle sans, sans aucun processus de vérification, sans même douter de, de, de l'information donc ça peut lier derrière à des fake news, euh, pas mal de problèmes. C'est pour ça qu'il euh, il est recommandé de ne pas s'en servir comme outil de décision premier. C'est un outil qui peut aider, euh, qui peut répondre à des questions, mais euh, il ne faut pas prendre tout ce qu'il dit au pied de la lettre. C'est, c'est aussi pour ça qu'il a été interdit euh, dans pas mal d'établissements scolaires. Alors c'est un outil formidable quand on a besoin de rédiger un devoir euh, en tant qu'étudiant, mais euh, voilà derrière, il euh, ne faut pas oublier que c'est un robot, il ne peut pas faire la part des choses comme le ferait un être humain, il n'est pas capable de faire des nuances, de, de, il n'est pas capable d'être aussi délicat, d'être aussi, d'être aussi fin dans ses argumentations, dans, dans ses réponses, et il n'a pas de vraie réflexion derrière, ce n'est que de la génération de mots en fonction de ce que, de ce que le prochain mot est le plus susceptible d'être. Donc, c'est, n'étant pas le fruit d'une véritable réflexion, il peut y avoir un bon fond, mais euh, il ne faut pas le prendre tel quel.
0: Et après, c'est, c'est là où on a vu pas mal d'articles qui sont sortis euh, au lancement de ChatGPT. GPT. « Oh là là, c'est la fin de Google. » Là, on lui pose la question, il lui répond directement. Oui, mais non, parce qu'en fait, Google, vous lui euh, vous mettez une question sur Google, il va vous proposer des sites qui vont répondre à votre question. Donc après, vous avez une démarche où il faut aller voir sur le site, faut consulter la news, il faut peut-être la comparer euh, avec plusieurs sites pour vérifier si elle est vraie. Euh, ChatGPT lui va répondre en vous donnant euh, bah, une suite de mots euh, à peu près relative qui va sembler de premier abord peut-être très, euh, pas une réponse parfaite à votre question mais il n'y a aucune preuve que euh,
1: finalement euh, le résultat qui vous était donné est bon. C'est ça, il faut le considérer comme une source d'information comme les autres, tout ce qu'il dit à vérifier, à checker, à comparer. Donc je profite que tu fasses le rapprochement avec euh, euh, Google pour parler de Microsoft. Euh, Bon, c'est pas nouveau, Microsoft et Google sont concurrents à plusieurs niveaux. Euh, Microsoft est partenaire de l'entreprise OpenAI et a récemment injecté 10 milliards de dollars dans l'entreprise pour acquérir des parts et devenir acteur majoritaire de l'entreprise. Alors évidemment, on peut se demander dans dans quel but, quelles sont les finalités, et il semblerait que l'objectif serait d'intégrer ChatGPT partiellement dans le moteur de recherche de Microsoft, Bing, et qui puisse être utilisé pour améliorer la suite office, pourquoi pas à un tarif plus élevé ou avec une offre adaptée. L'idée avec Bing, ce serait de, d'afficher les résultats standards du moteur de recherche Bing, et à côté, dans un encart, d'afficher la réponse de ChatGPT à la même question. Donc ça permettrait de compléter la recherche euh, de façon, euh, façon assez complète, et le, l'objectif, c'est de concurrencer Google. ne pas pas savoir que Google est le moteur de recherche par excellence, c'est lui qui possède le, les plus grosses parts de marché et que Bing est prêt à investir dans ChatGPT pour éventuellement gratter des départs. J'ai vu quelque chose que j'ai trouvé assez drôle, c'est que Microsoft veut intégrer ChatGPT à Bing pour avoir les résultats en parallèle, mais que ça existe déjà sur Google. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont développé une extension pour que toutes les recherches qu'on envoie à Google soient aussi envoyées à ChatGPT, et au final obtenir le même résultat que ce que veut faire Microsoft en achetant ChatGPT, sauf que là c'est gratuitement sur Google. Et je voudrais
0: ajouter quelque chose, c'est que Google le fait déjà sans extension, enfin le fait déjà, Euh, on va nuancer un petit peu le propos. Il le fait déjà partiellement, en fait euh, ça vous est sûrement déjà arrivé de poser une question à Google, et en fait vous avez un espèce d'encart en haut, placé tout en haut des résultats, avec les éléments de réponse euh, cités en gras, Il, il a pris un site en fait, il reprend des morceaux de paragraphe du site et il vous met des choses en gras. Donc, euh, en fait, déjà, Google le fait un petit peu partiellement sur certaines certaines choses, de répondre de manière un petit peu peu plus complète à vos
1: vos questions. En tout cas, oui, c'est une fonctionnalité qui permet de répondre immédiatement à la question sans avoir besoin de parcourir plusieurs sites. C'est un un complément d'information qui a été identifié comme le plus pertinent et qui permet de répondre le plus rapidement à la question. On a vu euh, plusieurs sites expérimenter ChatGPT pour rédiger des articles et les publier sur le site, comme on a vu le cas d'étudiants qui l'utilisent pour euh, rendre leurs devoirs euh, à, à l'université, euh, que peu importe le domaine. Et je voulais du coup ajouter, en plus euh,
0: des étudiants à l'université, c'est, euh, on va peut-être aussi revenir rapidement sur le fiasco de CNET. Donc CNET, c'est un, média, euh, un médiathèque américain, un magazine américain. Et en fait, euh, au lancement de ChatGPT, ils ont lancé une expérimentation, euh, sans le dire à personne d'ailleurs. C'est je, c'est, je pense, déjà le principal point de blocage. C'est qu'ils ont, en fait, ils ont fait écrire, euh, ou partiellement fait écrire à ChatGPT, 70 articles qui ont été signés euh, l'équipe de MONET ou euh, avec le nom de Justine Favre. Et en fait, bah, du coup, ça a été soit partiellement, soit complètement écrit par ChatGPT. Oh, Cédette, c'est, c'est, c'est un petit peu justifié après en disant euh, euh, oui, mais on, on a voulu expérimenter, etc. Il Et y a d'autres médias du coup américains euh, qui s'appelle The Verge ont on remis une couche. En fait, en démontrant que bah, la bonne partie des articles du coup, qui avaient été écrits par Cédette avec euh, l'aide de ChatGPT, bah, ils étaient faux. Par contre, ils étaient excellents en termes de référencement Google.
1: Et du coup, se pose la problématique de détecter le texte qui a été généré par euh, intelligence artificielle. Alors aujourd'hui, il existe plusieurs outils qui permettent de faire ça, notamment OpenAI, le créateur de ChatGPT, propose lui-même son outil pour détecter du texte qui aurait pu être généré par ChatGPT. Et bien, étonnamment, c'est pas si facile à faire que ça, puisque euh, la majorité du texte dont s'inspire euh, ChatGPT pour générer son propre texte est écrit par des humains. Donc, il qui colle assez bien à ce que pourrait rédiger un humain. Et donc, ça rend, ça rend un peu compliqué le travail de détection. Le, l'outil de ChatGPT pour détecter du texte généré par ChatGPT n'a été capable, dans certains cas, de ne détecter que 26% des textes générés par l'intelligence artificielle correctement. Donc, ça veut dire qu'il y a trois quarts des textes qui ont été générés par ChatGPT qu'il a considéré suffisamment bien écrit pour euh, suspecter que ce soit un, un humain lambda qui les, les rédigé qui N'est pas surprenant
0: là, là-dedans, c'est que en fonction de comment on formule notre question, etc., de, des nuances qu'on y met en fait. La génération, elle pour une même question, elle pourrait être dix fois différente, donc c'est pas non plus si facile de retrouver de réponse standard
1: dire c'est, c'est déjà GPT qui l'a écrit. Ouais. Donc, euh, même, si, même si on interdit son usage de, d'intelligence artificielle comme ChatGPT dans les universités, les écoles. On n'est pas certain de pouvoir toujours l'identifier. Malgré tout, on est plutôt un petit peu négatif et on vous met en garde
0: face face à cet outil. Alors Pourquoi Bah, Parce que c'est vrai que ça a quand même pas mal fait le buzz. On a eu plein de vidéos, plein d'articles, une avalanche euh, de toutes parts... Euh, disant que bah Google était terminé, que c'était génial que c'était l'avenir mais voilà on voulait aussi un petit peu euh, changer un petit peu le point de vue de la caméra vous dire que bah en fait oui il y a plein d'applications notamment par exemple en cyber sur la partie code etc où il peut faire de la détection de failles etc super facilement donc euh, ça peut être un assistant un très bon assistant même sur du texte on peut lui donner un texte lui demander de reformuler un petit peu etc mais qu'il fallait vraiment prendre du recul euh, sur sur cet outil et euh, en fait, casser l'image de l'outil magique qui répond à tout, qui fait tout bien, c'est parce que ce, ce n'est fondamentalement pas vrai. En fait, c'est, c'est, c'est facilement compréhensible. Juste par son mode de fonctionnement, en fait, il essaye vraiment de trouver des, des, des phrases, des portions de phrases ou des mots qui, euh, qui va répondre ou qui fait suite à votre demande. Donc, il euh, n'y a pas de notion d'intelligence. Plus après, on n'a pas trop trop rentré dans le détail. Mais il y a toute la partie en fait, des biais. Ce mécaniquement, oui, du coup, chat GPT a absorbé du coup, tout Internet. Notamment, si on voulait redonner un petit peu des échelles, il a il avalé tout Wikipédia en anglais. Et tout Wikipédia en anglais, ça ne représente que 0,7% de ce qu'il a absorbé. Donc, pour dire que c'est quand même assez énorme. Par contre, mécaniquement, il a forcément absorbé bah, des, des choses qui sont fondamentalement vraies. Donc, euh, le fait que la terre soit ronde, etc. Par contre, euh, bah, il a scanné plein de choses. Donc, ça veut dire qu'il a aussi scanné des choses euh, qu'on pourrait dire complotistes sur le fait que la terre soit plate, etc. Donc, euh, ça veut dire qu'il a ces deux approches. Et que pour réduire ses biais et éviter d'avoir, comme il y a quelques années, euh, un bot qui devienne complètement raciste comme celui de Microsoft en quelques heures euh, sur, sur Twitter, et ça, avait été, ça, ça avait été assez drôle... Il y a quand même un, un plein de limitations qui ont été mises en place. Et après, euh, du coup, on pourrait, je pense, faire des épisodes complets sur tous les biais liés à l'intelligence artificielle qui sont introduits par bah, les gens qui le développent, en fait, finalement, euh, par nous, humains. Il euh, y a beaucoup de limitations sur le chat de GPT, sur la, sur, la, euh, sur la génération de textes qui pourraient être, euh, on va dire, euh, racistes, etc. Euh, Et après, on arrive toujours à trouver des moyens pour contourner ces limitations, mais cest veut dire qu'il y a quand même des biais on pourrait considérer qu'il y a a des biais euh, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, d'ailleurs de manière assez neutre, euh, il y a des biais qui sont forcément introduits dans
1: l'IA. Évidemment, les usages aussi euh, peuvent être détournés, euh, puisqu'on a vu euh, des pirates euh, démontrer qu'ils ils arrivaient à générer du code malveillant avec ChatGPT donc, euh, donc tout n'est pas rose non plus euh, euh, dans les fonctionnalités de cet outil. On a vu aussi qu'il y a de la modération à faire puisque puisqu'on ne peut pas donner un outil euh, à la planète entière. Sans, sans modérer ce qui se passe un petit peu dessus. Donc on a vu que ben, c'est, c'est un service qui avait été externalisé et qui est géré euh, dans, dans un des pays du nord de l'Afrique. Donc ça aussi, ça, c'est source de débat. C'est des personnes qui sont payées euh, quasiment rien pour lire des textes absolument affreux toute la journée et signaler, en, euh, détecter lesquels euh, doivent être supprimés ou pas. Derrière, euh, derrière ces technologies, il y a des hauts, il y a des bas. Euh, tout n'est pas rose. Euh... C'est vraiment ce qu'on voulait retranscrire
0: un petit peu là, sur, ce... sur cette partie débat de ce podcast. C'était euh, casser un petit peu le mythe d'outils magiques. Alors oui, c'est super ce qu'ils ont fait, c'est un super taf, euh, ça, ça, ça montre plein de promesses pour la suite, etc. Mais c'était aussi de remettre un petit peu du contexte, etc. sur tout l'aspect magique qu'on a voulu nous vendre déjà depuis plusieurs mois, là, depuis la sortie de ChatGPT. Euh, soyez prudents sur l'usage euh, de ce genre d'outils. D'ailleurs, euh, attention aux fraudes, euh notamment sur Android, avec euh, pas mal de fausses applications de ChatGPT qui se déploient un petit peu partout. euh. Donc, soyez prudents sur ce que vous téléchargez, etc. Utilisez bien la version en ligne et faites attention aux aux gens qui peuvent profiter un petit peu de la situation.
1: On a vu ça. euh, ça, ça, On sait que ChatGPT va officiellement lancer une application sur mobile euh, prochainement. Donc, euh, évidemment, ça n'a pas empêché les petits malins de, de prendre l'initiative et de, 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 de poster de fausses applications de chat GPT pour tromper le public. On a même un petit rigolo, je crois, qui propose son application à 10 000 euros. Qui se fait passer pour l'application officielle euh, avec un, un gros chèque. Donc, euh, bon, ça, peut-être que ça marche, mais en tout cas, ne tombez pas dans le panneau. Vérifiez bien vos sources de téléchargement et que ce soit la vraie application. En tout cas, du côté de euh, l'utilisation, jusqu'à maintenant, c'était gratuit. Ça va rester gratuit, mais il y a une offre payante euh, qui va arriver, puisque bah, mine de rien, euh, c'est quand même euh, un un système qui est très consommateur en ressources. Je crois que chaque requête qu'on lui envoie, chaque question qu'on lui pose, euh, coûte quelques centimes à à entreprise à chaque fois que le le bot répond. euh, C'est loin d'être économiquement viable pour l'instant, malgré les investissements de Microsoft. Donc une offre professionnelle arrive, euh, ce qu'elle promet en échange d'un tarif qui pour l'instant euh, était estimé à 42 dollars par mois selon les sources, ça promet pour l'instant plus de disponibilité parce qu'on a vu euh, quand on s'en sert régulièrement, il arrive souvent que euh, quand on pose la question et le bot répond euh, je suis pas disponible, attends un petit peu, là il y a beaucoup de demandes. Il promet plus de disponibilité, qu'il soit plus rapide dans ses réponses et euh, d'avoir accès à une nouvelle fonctionnalité en avance par rapport aux autres. Je ferme pas la porte à l'usage gratuit. C'est justement, c'est ce que je voulais rebondir un petit peu sur cette notion de prix, parce que beaucoup ont dit ah oui,
0: mais 40 dollars, vous, vous rendez compte, c'est plus qu'un abonnement Netflix. Alors déjà, j'aimerais bien savoir qui utilise un abonnement de Netflix dans un cadre professionnel, parce que là, ce serait vraiment une offre pro. Donc euh, déjà, enfin, euh, quand, euh, quand on fait des comparaisons, euh, ça c'est bien généralement d'utiliser des outils un petit peu similaires. Après, euh, du coup, euh, pour un outil qui serait vraiment utilisé dans un cadre professionnel, qui apporterait des vraies plus-values, bah finalement, c'est pas si cher que ça non plus. Hein.
1: Après voilà, c'est, c'est, c'est sûrement quelque chose, il y a une API à disposition, euh, ça, inclut peut-être, ça inclura peut-être le, l'outil Dali aussi, ça reste quand même quelque chose assez spécifique, je pense que ça répondra à un besoin à condition de savoir dans quel domaine. Voilà ce qu'on
0: avait à dire du coup sur ChatGPT, donc euh, voilà, le... en résumé, faites attention, c'est, c'est un outil super, ça, montre, ça démontre vraiment tout, tout, tout le travail d'une équipe depuis de nombreuses années. Euh, par contre, attention, ce n'est pas un outil magique. Ne tombez pas dans le piège. Il ne reste plus qu'à vous remercier pour votre écoute. Merci, Edouard, et on vous dit à la semaine prochaine. Bye bye. À bientôt.